0: Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia Feijó, eu sou psicóloga e psicanalista e o tema de hoje é como esquecer o ex. Para falar sobre isso, eu quero começar pelo ódio. O ódio ao ex ou a ex pode ser uma saída legítima e aceitável para o pós-término. Uma estratégia para esquecer aquele ou aquela que só te fez sofrer. E se eu te disser que nem tudo é aquilo que parece ser? Que o ódio e o amor são falsos opostos e que você pode amar e odiar simultaneamente a mesma pessoa? Complicou? Não. O que eu quero dizer, na verdade, é que, segundo Freud, existem três opostos do amar. O odiar, o ser amado e a indiferença. Quando se é capaz de produzir uma indiferença, aí sim o amor acaba. Aí sim ele está sendo negado. Agora você deve estar se perguntando, afinal, como ser indiferente e deixar pra lá? Superando o ressentimento. O que me faz lembrar de Lacan quando diz, tu és aquele a quem odeias. E aí, o que é de seu que você odeia no outro? O fato de que perder alguém que se ama assemelha-se à perda de partes de si dificulta ou impede a superação da dor e do término de um relacionamento. Se perdemos parte de nós ao perder o outro e se sentimos tanta raiva, ressentimento, o que odiamos em nós mesmos? O que projetamos no outro que é nosso? Será que projetamos no outro o que não reconhecemos como nosso? Ou não suportamos reconhecer em nós? Perguntinhas difíceis, né? Amamos o que somos, o que fomos, o que gostaríamos de ser. Alguém que foi parte de nós mesmos. Amamos a mãe que a alimenta ou o pai que protege. Amar é misturar-se. É uma mentira, uma fantasia que a minha vaidade quer, já diria Cazuza. Isso me faz pensar que não existe nada pior que a necessidade de amar, que a obrigação de amar ou a necessidade do outro para se manter o próprio equilíbrio emocional. Talvez por isso seja tão importante um exercício de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, não se trata de culpa, perdão do outro e de si mesma. Superar o ex ou a ex pode ser superar as próprias faltas e os próprios erros. Isso não implica em esquecer ou normatizar. Isso implica em muito trabalho duro, acolhimento dos próprios sofrimentos, aprendizado em mudanças. Para esquecer o outro, talvez seja necessário lembrar de si mesmo, si o um encontro consigo. Entrar em contato com os próprios demônios e isso... Nem de longe é fácil. Digo isso porque o término de um relacionamento pode ser um momento de grande estresse, onde os ex-parceiros precisam enfrentar inúmeras mudanças e desafios. E afinal, que mudanças e desafios são esses? Será que existe realmente ganhos no processo de esquecer e enfrentar essas adversidades? Uma coisa eu posso te dizer que em condições favoráveis, a adaptação ao divórcio pode ser vista como um processo cara caracterizado por novos objetivos de vida, melhoria de competências e uma maior maturidade afetiva e íntima. Há estudos, inclusive, que apontam que o primeiro e o segundo ano após o divórcio como um ponto de virada como um marcador para a ocorrência de mudanças significativas, tais como: os, os níveis de bem-estar subjetivo atingem níveis superiores do que os anteriores à dissolução conjugal, reativação de redes sociais de suporte, formação de novas amizades, execução de novos projetos pessoais, maior realização profissional melhora da saúde física e psicológica, abertura para novos amores, redução dos níveis de conflito entre os pais, né, interparental, e consequentemente o aumento da disponibilidade para a renegociação de uma aliança coparental. Percebe a quantidade de ganhos que você pode ter se o divórcio se dá em condições favoráveis? Mas por que eu estou falando isso? Porque para esquecer o ex, é preciso acreditar que tudo passa e que dias melhores virão. Trabalhando com pessoas no pré e pós-divórcio, tem acompanhado os impactos positivos e negativos dessa experiência. Quando penso nisso, costumo lembrar da expressão que diz, tudo sempre piora antes de melhorar. Digo isso porque essas pessoas chegam ao consultório Atravessando uma das mais importantes crises de suas vidas Desestabilizados, assustados, frágeis, inseguros, desprovidos de recursos Agora você pode estar se perguntando Ok, já entendi, a parte do piora E quando melhora? Cada caso é um caso A forma como cada um lida com conflitos internos Com os fatores estressores se adapta, muda, supera, é singular. Afinal, o processo de mudança, seja qual for o motivo, não é linear. Ou seja, a mudança passa por etapas emocionais, por avanços e recuos, erros e acertos. Para que vocês possam entender do que eu estou falando, estudos defendem que o divórcio assume-se como o mais estressante e traumático evento de vida com a possibilidade dos seus efeitos perdurarem significativamente num período superior a 10 anos. Então, se por um lado não se pode falar de, re de respostas imediatas para uma questão tão complexa, por outro lado é totalmente possível falar de uma luz no fim do túnel. Em minha experiência, acompanhei pessoas que transformaram limão em limonada, e o divórcio em um marco de empoderamento uma experiência promotora de desenvolvimento e crescimentos pessoais para que esse processo de mudança ocorra se faz necessário em um primeiro momento acolher aquele que sofre buscando respostas para além daquilo que é tão incerto e confuso buscando tesouros recursos por baixo dos escombros quando falo isso não estou fazendo apologia ao reclamar por reclamar. Estou falando que para resolver é preciso sentir, questionar aquilo que faz sofrer. Ficou curioso? Quer saber mais? Vem comigo!